0: 大家好，欢迎来到汉超课堂。嗯、呃，今天我们继续讲丘吉尔与大英帝国的终结第十三部分啊，这个是一九四二年的这个故事，嗯、啊，这个题目就叫做寻找转机啊，是这个嗯、啊，从一九四二年年初一直到这个阿拉曼战役啊，就是啊北非战场的局势的扭转啊，这个这一段期间。呃，其实，在第二次世界大战啊，我们现在来看的话，第二次世界大战有三个转折点，呃，第一个转折点呢是在1942年夏天的中途岛海战、啊、这个中途岛海战是歼灭了这个大日本帝国海军的主力，啊、呃，美国成功是在太平洋啊，这个把日本给啊，就是战局给逆转了。呃，第二个转折点呢，就是在1 9三2年年底的时候，是这个英国和德国在英国和德国还有意大利在北非进行的阿拉曼战役啊，然后阿拉曼战役是彻底摧毁了轴心国在北非的主力部队。那第三个转折点呢，就是在跟阿拉曼战役同期进行，发生在苏联的斯大林格勒保卫战啊，这个是全歼了这个，啊，就是歼灭了这啊德国一整个集团军啊，是苏德战争的一个比较重要的转折点。那在这个啊，就是。第二次世界大战当中啊，就是三个主要的，这、就是同盟国啊，就是美国、英国、苏联各负责了一场这个转折点。呃，今天呢，我们着重来讲英国的这一个部分。啊，书接上文，上文的结尾提到丘吉尔是这个前往美国将近两个月的时间，跟美国总统进行了第二次的峰会啊，这个代号叫做阿卡迪亚，啊，这个阿卡迪亚是奠定了同盟国的啊，就是整个合作的基础，啊，这个时候丘吉尔也知道就是胜利啊，这个最终的胜利肯定是在盟国这一方啊，因为美国的参战让双方的。兵力上和有物物资上的对比啊，发生了这个啊巨大的转变，啊，但在这个时候呢，胜利还是比较遥远啊，因为现在这个轴心国军队还是处于进攻模式。除此之外呢，美国也需美国也需要时间调整到全面战争的模式啊，把这个兵力物资来运送到战场，啊，所以就在这个丘吉尔到达，就丘吉尔就是回到内阁的这个。同一天啊，就是一九四二年的一月十八号，啊，在同一天，日军就进攻了缅甸。那这个啊，与此同时呢，在一月二十一号，隆美尔呢，就已经是在北非再一次站稳了阵脚啊，再次向这个啊，就是英国发英国军队发动了进攻。呃，那在这样的情况之下，当时可以说啊，就是盟国盟国的这个处境啊，还并不是太好。那这个因为在北非战场上的节节失败呢，那这个丘吉尔政府又经历了战争当中的第二次的这个不信任动议投票啊，就是在这个一月27号的时候，那丘吉尔也是坦诚，现在在北非战场之上呢，这个英国确实是处于不利的状态。啊，但是呢，就是现在这个眼下、啊，美国的援助就要来了，那英国军队很有可能，在短时间之内呢，一旦得到美国的援助，就有可能这个发动大范围的这个攻击。那另外一个就是很多人指责啊，说这个丘吉尔他在自己的这个战争内阁当中啊，并没有做到这个民主啊，就不并不是这个所有的代表都有这个参与权。那丘吉尔也是对此做出了极这个直接的讽刺啊，他都说啊，如果说在这个军队，如果说在战争期间还要让军队的每一个部门啊，就这个。执政内战时内阁的每一个部门啊，要保证所有的党派、所有的人员啊都有发声权。那放心，战争是打不赢的啊，这是一个打败战、打输战场的战战争的方式，并不是打赢战争的方式啊。因为在战争期间啊，往往权力是会这个。高度集这个高度集中，往往都是集中在少数的这个决策层手里啊，在当时的英国就是战时内阁，还有这个啊这个军队的总参谋部。那这在这些人在这个内阁和总参谋部能够参与军事这个制定军事这个权力制定的人，那通常来说呢，人数要保持这个比较少。为什么呢？就是因为人一多的话，就是像达·们拿破仑说的，在战场之上，一个平庸的指挥官胜得过两个精明的指挥官。为什么呢？就是军。对，是一个整体，在战全面战争的情况下，国家和军队都是一个整体。那在这样的情况之下呀，啊，军这个国家和军队需要的是一个功能非常集中的大脑，而不是一个功能极为分散的大脑啊。在这样的情况之下，整个身体都不受控制。啊，这个就是不是意味着丘吉尔当时就是一个独裁者呢？其实并不是。因为丘吉尔做的每一个决定呢，都是需要经过内阁的一致同意，还有就是总参谋部的一致同意啊才可以。而且就是在丘吉尔的这个内阁当中啊，不仅仅是由丘吉尔在这个 o t h e r Club 自己的这些亲信啊，还有像 Clement Attlee 还有这个 Greenwood 这样的这个反对党的党魁啊。除此之外呢，在军部当中啊，英国的这个当时军队的总参谋长 Brooke。这个 b r o 鲁克上将啊，本人也是跟丘吉尔算是正敌啊，所以说丘吉尔他的这个战时内阁啊，就虽然说是一个权力高度集中的啊这个政府机构啊，但是呢，它归结到底还是一个民选出来的，这个还是建立在民主体制之上的啊。因此，丘吉尔啊，他虽然是作为英国历史上权力最集中的一个首相啊，但他本人呢，却并没有独裁者的权力。呃，那这个他就是啊，这个他的这份啊，他的这份演讲啊，就是在这个内阁，就是在这个国会发起这个不信任动议。那他的这个演讲呢，也成功是说服了这个啊，说服了这个大家、啊，就是意思就是啊，现在啊，在这样的情况，在这样的情况之下，我们的策略是正确的，我们的战略是正确的啊，只不过现在受到这个短暂的挫折。那确实，虽然有少数的几个议员啊，对这个丘吉尔的这个个人能力提出质疑，但是眼下丘吉尔是领导英国的最佳人选啊，所以这一次政府的这个不信任啊，这对首相的不信任投票呢，是464人表示对首相支持，只有一个人是投了反对票啊，所以说丘吉尔成功挺过了第二次的这个不信任动议。还、啊、可以说丘吉尔十分幸运啊，因为就是在这个不信任动议啊，这个通过的第二个，这个通过的这个接下来的一个月的时间啊，啊整个英属马来亚包括新加坡就被日本人给打下来了啊，呃、啊，这个因为对政府这个不信任动议一次通过，这个就一次否决之后呢，啊，就大概几个将近有几个月的时间啊，是不能再对同一个政府发动不信任动议的、啊，所以说这个丘吉尔啊，他的这个时机也很好啊，就是是赶在。在这个新加坡沦陷之前，政府这个遭受不信任动议。如果说是赶在这个新加坡沦陷之后呢，啊，他这个政府好不好，还真的会垮台啊。所以从从这一点啊，就是一国会能够对战时政府发动不信任动议这一点，也能看得出来啊，就是当时丘吉尔的政府远远谈不上是一个独，也远远谈不上啊是一个独裁政府啊，它是一个这个建立在民主体制之上的这么一个啊这这么一个政府。啊、呃，那与此同时呢，这个在这个就是啊，这个英国其实也一直以来都是在策划反击啊，但是眼下呢，反击的时机尚不成熟啊，而且这个嗯，就是在各个战在这个战线都比较吃紧啊。对，对于丘吉尔来说，当务之急一个就是确保大西洋航路，另外一个呢就是希望能够尽快啊，在北非战场来打开这个来打开这个僵局。那啊、呃，在这样的这个指导，那在这样的这个指导思想之下呢，那、啊、丘吉尔对于远东的局势呢，就明显就不太上心了啊，而且他一直以来对远东的局势也不太上心，他更多的呢是关注在大西洋还有北非的战场，啊，一九四二年，还有一九四一年和一九四二年，对于大西洋来说，并不是一个特别特别这个啊安分，就是特别这个安分的一年啊，就是单单是这个，在一九四二年这一年啊，就有将近这个啊八百万。吨的物资啊，就是在从美国运输到英国的途中被这个就是击沉啊，就是等于说有将近八百万吨的这个物资是没能这个运到英国的啊，所以当然后来这个数字就逐步降了下来啊，因为就是 air gap 被成功 close， 还有呢就是这个英国就是这个英国的这个护就是啊英国的这个护航舰队啊对战这个德国潜艇啊后期呢也是能占到这个啊占到这个上风。啊，那这个啊，就是所以说，在这样的情况啊，我们就是看这个丘吉尔的战时内阁在第二次世界大战期间啊，现在经常就是有一种呵呵比较大家这个呃、啊，就是可能是一个比较 popular 的想法啊，认为丘吉尔在这个战争期间啊，他的这个政府支持度一直都是很高的啊。其实就从这几次不信任动议能看得出来，就是当时这个大家愿意让丘吉尔当首相，并不是因为大家这个全心全意的信任丘吉尔啊，而是因为。丘吉尔他本人确实是具有这种领导战争、战争政府的能力，再加上当时这个他也是英国政治圈里边唯一一位具有此项能力的人啊，是因为缺乏一个能比丘吉尔更优秀的人，大家才会这个让丘吉尔继续做首相，而不是因为所有人啊都这个全然信任丘吉尔。呃，那么这个新加坡是在二月十四号啊，就是农历新年的那一天啊，被日这个就是新加坡的首将这个白思豪啊 ，Passive， 他向啊日本投降啊。那么在这个三月七号呢啊，日军在缅甸的攻势也是十分的顺利啊，但是最终啊，这个这个日军的进攻是在这个缅甸的西侧被挡住啊，就是自始至终以这个日军是没能入侵到这个英属缅甸的，呃，不是英属印度啊，不是这个英属以缅甸。啊，与此同时，丘吉尔在国内因为是处于战争状态啊，他也是这个在国内进行了一些言论的限制啊，就比如说这个啊，这个。禁止某一些反战的言论在这个报纸当中出现啊，或者说就是来采取这个宣传对这个德国啊，就是这种啊对这个意大利、对日本的这种民间的宣传战。啊。当然，这个他就是丘吉尔，他并没有把这个对自己不利的言论啊给删掉。就是当时这个还是有很多的这个报纸是能够这个发表批评首相、批评这个政府政策的言论啊。这个是跟这个像德国、像在这个苏联啊。是这个完全做不到的啊，所以即便是在战争期间啊，英国的民主体制。仍然是这个稳定的这个保存，这个英国应该是这个英国的这个民主体制啊，还是比较稳定的，就是啊延续这个就再继续进行，啊，那与此同时，丘吉尔就是眼看这个就是啊这个日本人都要打，都要把缅甸给打下来了啊，所以他也希望能够得到这个印度自治政府的支持啊，但是当时的这个啊印度就是这个国大党啊，就是印度的这个。自治议会啊，当时却是拒绝跟这个啊日这个英国人展开合作啊，当中呢既有这个印度的这个民族主义这个作用啊，还有呢就是有这个日本人啊帮忙进行渗透啊，比如说印度的其中一位国父叫这个啊、这个、这个钱这个钱伯斯啊，这个。不对，他叫什么来着啊？忘了，反正是一个这个印度的这个啊，就是也是国父级的人物啊。他他他在他在战争期间，其实就是跟日本人合作啊，就是跟跟这个日本人合作，然后这个啊就搞这个印度的这个独立啊，就是要脱英独立啊。所以当时这个印度的国大党是拒绝跟这个英国政府合作的啊。但问题就是，印度当时他其实还是大英帝国的殖民地啊。所以在这个一九四二年的这个八月九号啊，这个 <c oughs> 甘地还有一些国大。党的这个领袖啊，就被这个抓，就被这个抓了起来啊，关进了这个监狱里。然后这个英国政府是直接掌控住这个印度啊，继续这个支，继续这个啊，这个支持这个支持战争。啊，那这个啊，就是其实我们再回来看甘地这个人啊，当然了，我对甘地的评价一直以来也都是挺高的啊，就是他毕竟算是一个这个啊，就是民族独立、民族自由的一个象征啊，而且在这些民族主义者里面，甘地算是这个头脑最清醒的一个啊。但是俗话说得好啊，这个爱而知其丑，这个啊爱而知其丑，这个恶而知其美啊，就是你越是喜欢一个人，你越要看到他的缺点；你越是这个恨一个人，你越要看到他的这个优点。啊，我对甘地也是同样如此啊。啊，甘地他人生当中污点也不算多啊，不不算不算多啊。甘地这个人他本质上来讲，这个没干过什么特别坏的事情，啊，但是他人生当中有一个污点，就是现在这个现在是这个。很少有这个甘地的崇拜者啊愿意去提的啊，就是在这个一九四一年的十二月啊，甘地曾经给希特勒寄了一封信啊，那、啊、这封信里就称赞希特勒呢是这个<咳>坚定的捍卫自己的祖国啊，认为希特勒并不是一个这个啊，就是这个英国和美国宣传的这么一个恶魔啊，呃、啊，甘地其实这个大大之前啊还说过啊，就是说这个英国的英国对德国的态度应该是怎么样呢啊，就是。Invite Hitler and Mussolini to take what they want of the countries you call your possessions. Let them take possession of your beautiful island and with its many beautiful buildings. You will give all this, but neither your minds nor your souls. 啊，就是说对希特勒和墨索里尼呢，你应该把他们邀请到自己的国家，让他们想拿什么就拿什么啊，就是随便让他们占领，但是你灵魂啊，绝对不要被屈屈屈服。呃，这个甘地的意思啊，就是说这个啊，你看他这原话啊，就是。Take. What they want of the countries you call your possessions？ 啊，那其实甘地就是当时印度也是英国的领地啊，所以甘地的意思就是德国连印度都可以抢过来啊。幸亏德国没有把这个印度给抢过来，为什么呢？因为如果印度把，因为如果印度落到了当时希特勒的手里，甘地就死定了啊。根据希特勒在一九三七年啊跟这个英国当时的外交部长 Halifax 的对话记录当中啊，希特勒曾经公开向这个 Halifax 建议啊，直接把甘地摆起来枪毙掉啊。所以说这个这个大家。可以看得出来啊，就是有一些历史上的这个伟大的人物啊，就是往往有一些事情还是比较这个龌龊，还有不堪的。好，我们这个骂完干，我们这个啊接完干地的这个啊，接完干地的短啊，我们在这个。讲回丘吉尔啊，丘吉尔在这个印度问题上啊，他毕毕竟是一个殖民，他毕竟是一个帝国主义者和殖民主义者啊，所以丘吉尔对印度殖民地的态度，之前我们也这个毫不避讳的讲过很多次啊。丘吉尔认为殖民主义对印度是有好处的，这是一个双方互利共赢的互利共赢的这么一个啊这么一种模式啊。另外就是这个丘吉尔还曾经公开提到啊，他说 In general, the Indians are not a historic nation who has not conquered them. Whoever came to India from the north become her master. Throughout their history, the Indians have barely ever enjoyed true independence. 就是从总体上来说啊，印度它在历史上就不是一个国家呀。谁没有征服过印度啊？啊，从北边来的人只要把印度打下来了啊，印度人就得管他们叫主人啊。说这个印度人在历史上有享受过自己的独立吗？呃，还真有啊。这个还还还还还真有啊。像这个。这个北部穆斯林建立的这个莫莫王朝啊，哎，再往前，再往前，还有这个孔雀王朝啊，这些啊，所以说这个丘丘吉尔吧，丘吉尔自己也是有特别多的这个缺点的，啊，这个，所以当时丘吉尔对这个英对这个印度的政策，在战争期间呢，就是要把印度牢牢的握在英国殖民者的手里啊，作为英国战争机器的一部分。啊，那当然了，这个就是啊，毕竟啊，这个英国在整个战争这个整个战争期间啊，就是犯的一个非常的这个严重的错误啊，就是尤其是丘吉尔本人的错误，就是对于远东地区的防范实在是太过于疏忽了啊。他原先认为新加坡能抵御日军至少是六个月的时间啊，事实上新加坡战役啊，从筹备到最后这个白丝号投降，只用了整只用了八天的时间啊。大家想一想，这是一个。这是一个什么样的情况？而且今年是二零二二年啊，这个今年二零二二年啊、呃，正好是一九四二年的二月啊，就是这个新加坡沦陷，所以今年正好是这个新加坡沦陷八十周年的纪念日啊。这个我现在就在新加坡，嗯、呃，这个过去二月就是新加坡的这个国这个国防教育月啊，就是这个让大家反思这这一段历史，就是国家需要自己来保护啊。确实，这个你不能指望其他的国家，你不能指望英国啊来保。护。护自己，为什么呢？就是因为你看，当年丘吉尔啊，都能都没能保护住这个啊新加坡。那他当时在东南亚战场之上，其实日军打的还是挺不错的啊。英国在这个啊新加坡投降了八万人，美国也不咋地啊。美国在吕宋岛投降了这个呃不是吕宋岛，这个巴丹啊巴丹半岛投降了三万五千名美军啊，美军历史上最大规模的一次失败。然后接下来就发生了这个巴丹死亡行军啊，大量的这个啊战俘死亡。you <laughs> 啊，那在这个时候呢，联军其就是盟军其实也在进行自己的战略计划。那对美国来说，当务之急是要歼灭日本的日本的这个主力舰队啊，就是日本的这个联合舰队。那对于英国来说呢，这个英国当时考虑了考虑了这个啊两个方向啊，就是两种这个战略而、啊、第一个计划呢叫 Operation Roundup 啊，收尾这个收尾行动啊，收尾行动其实就是对欧洲本土的入侵啊，后来变成了 Operation o v e r l o a d 啊，霸王。行动就是这个一九四四年六月六日的这个诺曼底大登陆，啊，还有一个第二个行动方案呢，就叫 Operation Stachhammer t 啊，大锤行动。大锤行动呢，其实就是在北非。发动对这个德国的啊，发动对这个德国的反击。那当时丘吉尔是坚定的认为啊，应该优先把北非战场的问题解决掉，确保英国的这个就是贸易这个南部贸易通路的顺畅啊。然后取得北非之后呢，就可以对欧洲南部任何海岸线的任何地点来发动攻击啊。所以说这个丘吉尔啊，他是这个。他是这个啊，就是坚这个坚决认为西半球的战略应该是集中在北非这个北非的方向，而不是欧洲本土。啊，当时美国人，那、啊、当时啊，美国的这个想，美国这个总参谋部的这个想法呢，其实是直接对英国这个直接对欧洲的本土来发动入侵啊。但是丘吉尔是这个拿出了很多的这个证据，还有构想啊，就是跟这个美国人进行交涉。那最终的这个最终的结果呢，就是这个美国人也同意了丘吉尔提出来的这。个。个啊，就是丘吉尔支持的这个 Operation Stage Hammer 啊，就是这个大锤行动。啊，大锤行动，美国人后来就是在美国的这个官方的战史里边，就是写，为什么当时美国会支持英国的这项行动啊？原因有三个，第一个就是他可以，因为他是直接对这个。这个德国最这个精锐的一支装，这个德国在苏联在这个苏德战场之外的最精锐的装甲部队啊，这个作战，如果说是歼灭的这支装甲部队呢，能够成功瓦解掉这个德国的。德国的这个啊战场上能够运用的资源啊，除此之外呢，就是能够通过在北非战场的这个啊战这个入侵啊，逼迫希特勒呢这个调转这个一部分的军队啊，从苏德战场来转向北非战场啊，以此来这个减轻苏联方面的压力啊，这是第一个考量。第二个考量就是呢啊，目前在北非战场英军确实是具有这个数量上的优势啊，相对于欧洲大陆，欧洲大陆是完全是一场入侵的战役。啊，但是现在在北非战场呢，双方是确实可以打一场常规的战略这个常规的这种战略持久战啊，所以基于这样、啊、这个基于这两点考量呢，那美国是在战战略上啊，就是。支持会支持这个 sludge hammer。那第三一点呢，就是为什么要支这个为什么要优先发动这个 sludge hammer 呢？啊，其实也是在于啊，就是也看得出来，英国作为一个这个小岛，它的战略资源呢，很多都是要从外面过来。除了大西洋航航线，更重要的气这个除了大西洋航线非常重要，还有一个同等重要呢，就是中东苏伊士运河啊这一条方向啊，因为这个中东地区的石油啊运到这个这个英国啊也是重要的。这个战略资源啊，所以说基于这个三点的考量啊，出于战略上还有这个资源上的考量啊，美国人也是会这个就凭借着理性判断，也是会支持这个这个 sledgehammer。那可以说，在这样的指导思想之下，那英国接下来做的，就接下来要做的，就是要对这个北非啊，就是要在这个北非战场要发动这个反，要发动反击啊啊！但是现在这个北非战场的这个指挥官啊，这个 Archinleck 啊，他确实被这个隆美尔压着打啊，所以说丘吉尔得这个想想办法啊，就是不是要这个临时换人啊？但是目前来看的话啊，一时之间有找不到什么这个好的人选。那、啊、所以丘吉尔目前就是让这个阿廷这个阿廷来看，尽量的坚守啊，同时呢，等待美国大量的这个装备援助啊抵达北非。那这样一来呢，就可以发动这个，就可以发动这个全面对这个北对这个啊，就是隆美尔军队啊全面的这个反击。呃，那在这个、啊、1942年的5月10号啊， 1 9 4 2年的5月10号啊，丘吉尔是已经当首相两年了啊，这个两年的纪念日，那么就在这个啊两年的纪念日啊，就在纪念日的这个第二这个纪念日的第二天啊，隆美尔主动进攻了啊，隆美隆美尔发动了这个加萨拉之战啊，是这个直接去这个正面，还有就直接是分两个方向啊，做了一个前行攻势去攻打这个阿奇。这个 a r c h i n g l i k e 那这个 a r c h i n g l i k e 的，就是完全没有预料到，这个隆美尔居然是这个有余力发动这么大规模的这个攻势啊，所以说英军在一开始就是吃了大亏啊，很快的就是这个不得不逐步的后退，那最终是退到了这个 Al Adaman 啊阿拉曼这个地方啊，阿拉曼如果再往后退的话，基本上就退到亚历山大啊这个亚历这个亚历山大里亚了，然后就是开罗尼罗河啊，所以说到退到阿拉曼。已经是这个不能再退了，因此这个 Artinot 也是只能是硬着头皮跟这个隆美尔在二在在这个这个阿拉曼地区啊，就是这个啊，就是打这种。打这种拉锯战，哎，大家现在听到我的这个这边的噪音了吗？就是这个噪音啊，就是很很大声啊。这大家知道是什么吗？就刚才不是刚刚提到二月是新加坡的这个战略防卫月吗？呃，我住的这个地方旁边就离得很近啊，就是新加坡空军的一个机场啊、呃，经常就是有这个啊，刚才那架飞过去的应该是 F 1 6有这个新加坡空军的战斗机啊起飞。然后有的时候能看见直升机加油机啊，然后前几天我刚来的时候，这边还有这个啊，就是啊防卫演习啊，就是能看见这个啊阿帕奇长弓武装直升机在我们这个楼中间飞来飞去的啊，这可壮观了。哎，直升机的声音可大了啊，比刚才那个都大。好，这个被被被被这个啊，就是中间插了一段怎么插曲啊。OK， 那与此同时，在英国本土啊，随着这个啊，就是这个。就是德国的这个主力部队都派往东线，还有这个北非了。那对于英国的轰炸也减少，那意味着本土的英国皇家空军就可以主动出击啊。所以在这个五月的最后一个周末呢，啊，皇家空军派出了大量的轰炸机啊，来攻击了这个德国的鲁尔工业区。那也是对这个鲁尔这个，那也是这个啊，就是对鲁尔工业区造成来了这个很大的这个损害啊。当然，皇家空军的损失也不小啊，在一千一百三十。七架这个出发的战这个飞机当中啊，有五十一架是被打了下来，就这个没有回来了啊。但是对这个鲁尔工业区是造成了这个相当大的啊，这个相当大的这个杀伤。啊，那么在这个，那么这个在六月三号啊，二战的第一个转机终于是到达了，就是在一九四二年六月三号的这一天，啊，美国的海军跟日本的联合舰队在这个中途中途岛中途岛海域发生了一场大规模的遭遇战。那这场海战的结果就是日军损这个日本联合舰队损,损失了四艘啊，就是四艘全部的主力的航空母舰啊，英国是美国是损失了一艘啊，但是这个日本同时还损失了大量的这个优秀的飞行员啊，所以自此一战之后，这个海战方面的优势就彻底倒向了美国这一方啊，太平洋的这个战事。在这个太平洋战争爆发了，这个啊，就是在太平洋战争爆发六个月之后啊，美国成功是扭转了局势啊。这个时候距离珍珠港啊，也只是过了这个，也只是过了六年而，也只是过了六个月而已啊。所以这个大家看一看美国的这个战争的潜力啊，就是在这个太平洋舰队几乎被打瘫痪的情况之下啊，仍然是能够发动中途岛这样的这样的这个大战。呃，那这个啊，就是这个，那这个时候啊，就是到了这个六月啊，随着啊太平洋战这个太平洋战场局势逐步明朗，那丘吉尔也是选择再次这个这个就是访问美国啊，就计划跟美国一起啊，在这个北非发动反击。那这一次他是这个坐飞机啊，坐飞机直接这个飞到。直接是这个跨越大西，这个跨越大西洋飞到了美国啊，在美国又跟罗斯福总统进行了多次谈判，达成了一个协议啊。这个协议因为最后是在这个纽约的 head 海德公园啊，纽约的海德公园签署的，所以又被称为海德公园协议。那在这个海德公园协议当中呢，就是这个双方啊，就是。定下来的接下来的两步，这个三步走战略，第一是优先在北非歼灭轴心国军队，第二就是以北非为这个跳板，对这个意大利或者是对希腊发动登陆作战，啊，第三呢就是在这个1944年的四九月的左右啊，对欧洲本土发动大规模的入侵。那眼下就是第一步，就是要发动这个在北非的进攻。那原先发动北非进攻的代号呢，是这个 Operation Stage Hammer 啊，大锤行动。那这那这一次呢，就是直接给改了个名字，叫 Operation Torch， Torch 啊，火炬计划。那这个火炬计划呢，其实就是从阿拉曼啊对这个德军进行反击啊，但眼下呢还是需要继续等待美国的物资，还有就是啊，是不是啊？看看前线要换一下这个啊，前线要换一下这个将领了。啊，那么在这个丘吉尔从美国回来之后呢，他的政府啊，又是这个经历了啊，又是经历了一次这个不信任投票啊，因为这个这次不信任投票，就是因为战争在过去几个月仍然是没有什么进展啊，有一些这个议员实在是有点忍不住了啊，就又一次对这个政府发动了不信任。这个白斯不信任动意啊，这一次的不信任动议呢，也是被丘吉尔成功的化解啊。他是成功带着这个，他是刚刚跟美国取得了海德堡协议、啊、马上就要在北非战场发动大规模反击啊。眼下这个啊，这个战战役成局啊，此时如果说政府要是倒台的话啊，你说这个这怎么跟世人交代，怎么跟美国人交代啊？所以这一次呢，政府是再一次以这个四百七十五票的这种支持票啊，大幅度的这个啊，挺过了。这次不信任动议，啊，那这个也下来呢，接下来呢，丘吉尔就有了这个，丘吉尔就有了这个充分的这个政治资本啊，可以支撑他的这个北非战役啊。当然，这个不仅是英军的孤注一掷，也是丘吉尔的孤注一掷啊。如果说火炬计划不能够成功执行，那意味着丘吉尔政府的这个信任啊将会彻底倒台啊。英国在这个。北非战场啊，也将会失去真，也将会失去这个啊，这个最重要的阿拉曼防线啊，然后开罗跟苏伊士运河就会被截断啊，所以无论对于丘吉尔自己还是这个啊英大英帝国来说，阿拉曼之战或者说接下来的火炬行动都是一场只能胜不能败的啊这么一场大战啊。那么就在这个时候，丘吉尔还是有这个事情啊需要。需要这个忧虑啊、呃，首先就是大西洋航线，现在到了1942年啊，是这个呵呵逐步确保啊，但是前往这个苏联的这个运这个航队啊，前前往苏联的这个物资输送团队啊，在夏季的时候，经常会在波罗的海被这个德军骚扰的很严重。那这个经常，那这个之后呢，再从1942年开始呢，就改成以冬冬季运输啊，就是夏天就不出来了，单纯于这个冬季运输。那这样一来也是这个，也是这个啊，减轻。轻了，这个减轻了损失，那所以说现在对于英国来说啊，战略仍然跟一年以前是一模一样的，就是在啊北非战场，事实上要这个发动对轴心国的反击，歼灭轴心国在北非的主力部队，确保大西洋的航路啊，还是这个，这个还是这两点。那这个啊，就是这个，那接下来火炬计划就开始逐步的实施啊。但是在火炬计划正式开动之前，斯大林突然要求，这个突然邀请丘吉尔啊前往莫斯科跟这个斯大林会面啊，商讨这个英国跟苏联的这个盟友的关系。啊，那这个这个丘吉尔是迫切的需要，或者说盟国是迫切的需要苏联继续留留在这个战争当中来牵制这个德国啊，所以丘吉尔是肯定会这个啊，就是丘吉尔啊立刻就答应了这个斯大林的邀请啊，就是马上啊就动身前往莫斯科啊，但是前往莫斯科不能直接从德国的上空飞过去啊，他是取道北非啊，坐飞机飞到北非，先抵达了这个阿拉曼，然后来视察的这个军队的情况。啊，这个视察军队的情况之后呢，啊，丘吉尔还有这个啊，跟他随这个跟他随行的这个总参谋部部长啊， b r o o k e 两个人就达成了一致的结果，就是觉得一定要把这个 Arting 阿廷莱这个 Arting 阿廷莱给撤换掉啊，就是因为 Arting 阿廷莱是一个战术极为呆呆板的人啊，而且这个屡败屡战啊，现在都已经快这个没有斗志了，所以不得不这个，所以必须要把他这个给换掉。那取代他的呢，就是这个 GOAT 将军啊，哥特将军、啊。那这个让哥特将军呢来这个带领英国的第八军啊，就是英国在北非的主力部队，然后来这个跟这个德国交战。那哥特将军在接到命令之后呢，迅速就从英国起飞啊，前往北非。在飞到北非上空的时候，被德国的战斗机给打了下来，哥特将军光荣阵亡啊。那<笑>替换的人啊，就出现瞬间啊，取代这个 e r c h i n l a c k 的人没有了啊，但是 e r c h i n l a c k 必须得换。那现在就换谁了呢？那终于目光是到了一个年龄不算太大的一个军官的身上，这个人叫不这个 Bernard Montgomery 啊，蒙哥马利。蒙哥马利将军是这个 b 布 o 克不，这个 b r o 鲁克总参谋长的亲信啊。那他这个丘吉尔跟蒙哥马利其实是有过一面之缘的，两个人在一九四零年的时候见过一面。当时蒙哥马利是负责负责这个英国南部的防空防卫啊，表现十分不错啊，也给丘吉尔留下了不错的印象啊。所以这个蒙哥马利啊，就是在这个哥特将军。阵亡之后啊，蒙哥马利啊临危受命来接任第八这个英国的第八集团军啊，在北非来这个对抗来这个对抗隆美尔。啊，蒙哥马利在这个二，就他也算是英国在二战当中最著最出名的一位将领，啊，但是就是从后世的军事学家还有历史学家来看，啊，蒙蒙哥马利个人的能力其实是远远比不上这个艾森豪，啊，马这个马歇尔，甚至是比不上这个巴顿的啊，就是因为他本人是这个。战术呢极为单板，而且过于小心谨慎啊，适合稳扎稳打的打，不适合这个扭转战局的这个全线出击、啊。而且他在这个二战后期的几次战略上的失误啊，也是这个可圈可点，包括这个市场花园行动啊，还有就是这个。打这个卢尔地区的这个突出，打这个卢尔地区的时候啊，他这个包围圈没能成功的合拢啊，这个让巴伦将军白白的等着啊，这个也是蒙哥马利犯的这个错误啊。但是这个啊，就是当时英国面临的一个很大的问题，就是英国当时确实是没有什么特别优秀的将领啊。蒙哥马利算是这个矮子里面拔将军啊，算是这一群弱鸡当中啊比较强的一个。那蒙哥马利啊，成功的这个就是活到了这个抵达。阿拉曼啊，接任了这个第八第八集团军的这个啊指挥官的职务，就开始策划这个，就开始继续啊这个执行火炬行动了。那丘吉尔呢，就接着坐着自己的小飞机啊，嘟嘟嘟，然后这个飞到了莫斯科，跟史达林见面。呃，史达林他是一个独裁者啊，他不是一个民选出来的人，而且这个史达林以后我们可以单独来讲讲他啊，就是这个人也是值得讲的，毕竟这个二十世纪三大魔王啊，希特勒、毛泽东、史史达林啊，这个他也是这个这个也是这个排名也是这个非常非常传传奇的一位这个恶人啊。那这个丘吉尔对这个史达林啊，两个人可以说有很多的不同之处啊，这个。一个是这个流氓出身，一个是贵族出身啊，一个是民选的首相，一个是这个自己，一个是这个啊自己上位的独裁者。啊，但是两个人当时是有一定的共同利益的首先，大家都有共同的敌人是德国。第二，一个苏联是需要美国和英国的武器装备，还有这个物资援助啊。美国和英国都需要苏联是停留在战争当中。那斯大林本来一开始的想法呢，是希望英国能够尽快开辟他的一直他一直心心念念的第二战场啊，就是入侵。这个欧洲大陆本土，啊，但是丘吉尔呢，却跟这个斯大林指出啊，就是一定要这个啊，就是先打通北非啊。为什么要打通北非呢？这个是为开辟第二战场这个啊做准备，啊，那这个终于好说歹说啊，斯大林是这个同。斯大林终于是被这个啊丘吉尔给这个说说动啊，因为两个人确实都是有这种啊共同的利益啊，所以说这个啊就是这个终于苏联啊也是对英国的计划表示了肯定啊，表示这个第二战场啊我们可以再等一等啊，现在先把这个北非的问题给解决啊，那这个我们包括到后来看这个苏联当时后来解密的这个。解密的这个啊情报啊，解密的这个情报，就是斯大林其实从始至终就跟丘吉尔一样啊，丘吉尔从始至终压根就没有信任过斯大林啊，这个斯大林从始至终啊也没有信任过丘吉尔啊，因为在丘吉尔的眼中啊，这个斯大林是一个两面三刀的小人啊，他之前可以跟这个德国在那里沆瀣一气啊，现在是因为自己被德国打了才跟英国在一起啊，英国和美国在一起，战争一旦结束，你放心，这王八蛋肯定立刻。反水啊！这个斯大林也是啊，斯大林认为这个自己是一个共产主义独裁者，跟那些民主国家的人是这个格格不入的啊。双方肯定也是日后啊，早晚有一天会这个撕破脸啊。可以说，在这个认定会撕破脸这件事情上、啊，两个人都是十分正确的。因为到了一九四六年的时候，冷战啊，就是战争结束之后一年，冷战就已经这个啊，就已经是这个爆发了。呃，那这个啊，就是在战争期间啊，丘吉尔出于对这个盟友的啊，就是出于对这个盟友的这个啊，就是啊照顾也好啊，或者是他出于个人的这个友善善意也好，停止了英国在苏联的情报收集啊。但是苏联却并没有停止，所以这个也是这个丘吉尔的另外一个在二战期间的一个严重的战略的失误啊。就是虽然这个就是他全心全意的把这个苏联当成盟友来看啊，但苏联却不是如此啊。这个。停止了在苏联收集情报的活动啊！未来对英国和美国也是造成了一定的损失啊！这里是我们也要这个，我们也要是这个指出来。呃、嗯，那么就在这个，那么这个在这段期间啊，这个就在一九四二年的这个九月和十月啊，丘吉尔算是如坐针毡啊。一方面呢，就是他的政府已经连续挺过了三次不信任动议，眼下呢，他自己他自己所有的政治仕途啊，政治生涯，都堵住在了这个啊火炬计划之上啊，就是这个即将发起的阿拉曼战役。除此之外呢，大英帝国命悬一线的大英帝国啊，眼下也是在这个。这个在就是眼眼下也是要在这个阿拉曼战役啊，帝国的命运将会分出胜负。阿拉曼战役一旦失败啊，这个苏伊士运河就不保啊，然后苏伊士运河不保，这个英国就没有办法再直接获取来自中东的资源啊，这个对英国来说是一个巨大的。打击啊，就甚至是可以影响到战争进程的，啊、呃，一旦获胜呢，这个丘吉尔之前的所有的战略构想都可以成真，啊、呃，所以是这个，无论是出于国家立场还是出于个人立场，啊、呃，一九四二年的九月和十月，在丘吉尔日后的回忆录中都写，这是他人生当中最提心吊胆的两个月啊，从来都没有这个刀被悬在自己脖子上啊这么久的一段时间。他终于是在一九四二年的十月二十三日，在接收到了美国的物资援助之后，英军终于发动了阿拉曼战役啊，对这个德军的这个全线反攻。那这个阿拉曼战役相对于这个美国跟日本打的中途岛这个相比啊，就是它本身在战略上并没有什么可以仔细研究的价值。为什么呢？这就是一场双方这个就是拼这个肌肉耐力啊，拼这个双方就是拼实力、拼耐力的这么一场这个硬碰硬的比拼啊。这个简单的来说，就是德国构筑了一条防线，不停的往里这个。填填补力量，英国呢不停的在这个加大攻击的力度啊，生生的要这个冲破这条防线。双方整整在阿拉曼的防线上打了整整十天的拉锯战啊，那最后终于是把德国这个德国这个隆美尔军团的这个战略物资消耗殆尽啊。但是英国这边因为有美国爸爸的这个啊，就是不断的给他加血啊，不断的这个物资的援助啊，英国前前后后啊，就是这个装备。这个装备是源源不绝地从这个后方运进来。那终于是在第十七天的时候，德军支撑不住，开始这个开始这个全这个全线撤退啊。那这个这场战役是从十月二十三号开始打，打到十一月四日的时候，隆美尔的防线终于是这个坚持不住了啊，不得已进入这个全面后退的啊这个全面后退的阶段。啊，那这个终于啊，是在这样的情况之下，北非战场的僵局终于是被这个打破了。那是在这个蒙哥马利的这种啊，就是正面硬刚的选择啊，就是依靠依靠这个物资，就是依靠几倍于德国的这个物资，还有后勤的援助啊，以及这个。英军在人数上的优势啊，这个蒙哥马利是选择了毫无这个毫无战毫无章法啊，毫无战术可言的单纯的力量的比拼，那终于是在这个北非战场把这个隆美尔给是给这个彻底的压制了下去，啊，那这个丘吉尔啊，终于是等到了自己梦寐以求的好消息啊，在这个十一月。在这个十一月四号面见英国国王的那一天啊，跟国王说的第一句话就是 "I bring you r victory"， 我带来了胜利。那终于就在这一天啊，就是这个这个丘吉尔终于意识到啊，战争胜利的曙光终于降临在了英国的头上啊。这个他说，阿拉曼战役并不是战争的结尾，而是战争中这个战争结束的开始啊，是这个啊胜利的开始。那么就在阿拉曼战役进行到收尾阶段的第八天啊，隆美尔当时正在组织反攻。那隆美尔的反攻一开始取得了一个成效，啊，取得了一定的成效。但是到了十一月八号的时候呢，美国军队的到来直接就是让这个隆美尔傻了眼。美国直接一次性的在北非战场这个投入了十万人的兵力，而且这个大部分都是这个巴顿将军一手带出来的这个装甲军团啊，这个。这个装甲军团对这个德军发动了这个对这个德军发动了反击，啊，那这个啊，就是接下来的这个盟军的在北非的进展呢，可以说就是一帆风顺了啊。火炬计划啊，也是这个就是火炬计划啊，也是这个啊，可以说是被完美的执行了。啊，那么这个希特勒在这个时候啊，终于是坐不住了啊，在这个十一月啊，也就是阿拉曼之战彻底战败的时候，希特勒吞并了整个法国啊，维希法国也就是这个不复存在了啊，就是维希法国也是被彻底吞并了啊，至此这个法国完全啊纳入了这个德国的掌这个德国的掌控。啊，那么就在这个，那么就在这个这个时候呢，这个啊，丘吉尔啊，就是现在啊，眼下终于可以把一些这个时光啊，就是终于可以转出一些这个精力来应对接下来的策略。那接下来呢，就是<咳>盟军要选择究竟是在巴尔干半岛登陆，还是在这个亚平宁半岛登陆啊？就是选择这个。希腊还是选择这个意大利，那丘吉尔呢是把目光转向了意大利，为什么呢？很简单，因为意大利的德国人比较少，而这个。而这个希腊的德国人比较多，啊，丘吉尔知道啊，意大利是废物，德国不是废物啊，所以说这个如果是在意大利发动入侵的话呢，是可以这个成功打乱德国的整个战线，让德国不得已分出有限的兵力来支援意大利啊，从而这个从而制造出这个接下来在其他方向发动这个反击的机会。那么啊、呃，在这样的这个情况之下呢，眼下第一战略要务啊，火炬计划成功实施之后，就是要把这个轴心国彻底的给逐出北非。啊，那可以说，这个在接下来，英国就在北非啊，继续和这个德国在发动这个拉这个发动拉锯战啊，就是从这个啊， 194啊，一九四二年年底啊，阿拉曼战役结束，一直到打到了这个1 9 4一九四三年的9月啊，英国军队啊，英这个英国军队啊，终于是把这个德国还有意大利的部队完全啊，完全逐出了这个啊，就是完完全逐出了北非。啊，那么在这个北非随着战役的这个进行啊，那这个当时啊，这个罗斯福，然后丘吉尔啊，这个罗斯福和丘吉尔还在卡萨布兰卡啊，这个。北非的卡萨布兰卡，就是当时还拍过一个挺有名的电影，就叫做《卡萨布兰卡》。在卡萨布兰卡呢，又跟罗斯福会面啊，在一月十四号的时候，那双方也是订立了接下来的这个计划的执行。首先就是把德国完全赶出这个北非战场，然后呢，就是在意大利啊发起这个登这个发起登陆作战。那除此之外呢，就是双方还这个决定啊，就是在意大利发起登陆作战，第一步就是登陆西西里岛，打通这一条跳。好吧，然后呢，在这个进攻，那这个双方也是这个敲定了这个战争结束的一个标杆啊，就是德国。和日本一定叫无条件投降才可以啊！这个必须要是这种彻底的战败才特彻底的胜利才可以，而不是这个，而不是这个啊，就是对方是这种像一战那样啊，就是像一战那样啊，就并不是无条件的投降啊，必须要是做到无条件这个投降。那丘吉尔他也提出来，就是如果说这个德国和日本无条件投降呢，其实在很大程度在道德方啊，也是对这个胜利者的一种约束啊？为什么呢？就是对方无。条件投降，把整个国家和民族的命运啊交到这个胜利者的手里。那胜利者也必须要依照这个出于人类的这个道义啊，出于法理和这个就是出于作为一个文明人的这种精神啊，也必须做出这个公正的裁这个裁决，帮忙建设，而不是像第一次世界大战那样啊，在这个第一次世界大战战胜之后。把这个德国罚到体无完肤的地步，最终坐实希特勒的这个啊做大啊，所以我们看到这个战后啊，日本跟德国的这个经济恢复都是很快的，尤其是这个西德，其实也是跟当时这个他们选择无条件投降啊，把这个啊后后期建设的很多成本加注到了胜利者之上啊，也是有这个啊，也是有这个很大的关系。啊，那么在这个卡萨布兰卡之行结束之后呢，丘吉尔又前往了这个土耳其啊，见到了这个土耳其的这个总统，那也是确保了土耳其继续在这个战争当中保持中立。那就在这个丘吉尔从土耳其返航啊到开罗的时候，在开罗接到了另外一条喜讯，就是斯大林格勒战役结束。这个啊，就是保罗，这个德国在斯大林格勒战役啊，一整个集团军是选择向苏联投降。那自此，这个苏德战场的第一个这个转机啊，也是这个来到。那至此，这个二战当中的三大转机啊，这个中途岛、阿拉曼战役，还有啊斯大林格勒战役，至此这个收尾。二战的这个二战的这个胜利的天平呢，啊，至此开始倒向这个啊，就是这个同盟国的一方。啊，那就在这个啊，这个丘吉尔啊，就在这个丘吉尔在这个北非逗留的时候呢，他感染了肺炎啊，这是他第一次感染肺炎，但是成功的被一种新药啊，叫这个 MNB 给这个治好了。啊，这个这个新药叫 MNB 啊，就是我我他这个就是我也不知道这个药的主要成分啊，它是一种这个抗生素啊，它是这个就为什么叫 MNB 呢？它是英国的这个 May and Baker。药厂啊，说生产出来的这个药，那它其实也是第一个啊，就是人类历史上第一个被用于治疗这个肺炎的人造的药物啊，就是这个丘吉尔也算是比较早的这么一个试验品。那事实证明，这个药对肺炎还是很有效的，只是过了这个几天的时间啊，丘吉尔就完全康复了。那当然，即便是在丘吉尔生病期间啊，他的生活作风问题依然是。依然是这个啊，非常非非非常的这个啊，就是这个这个有问题啊，就是怎么有问题呢？呃，烟酒不离手啊，这个烟烟酒不离手，这个他每天呢仍然是抽大概二十根到三十根雪茄啊。除此之外啊，给大家看一看啊，他每天是喝多少的多少的这个啊，就是这个饮料啊。首先啊，这个就是这是啊，就是八二月二十三号这一天啊，二月二十三号回到英国的第二天，肺炎还没好利索呢。二月二三号，二月二十三号这一天，喝了十盎司的香槟，二十盎司的白兰地，八十盎司的果汁还有八十盎司的 whisky， 里面是没有水的，呃。这种喝法的话，没有死人已经是一个奇迹了啊！但是丘吉尔他每天都是这样的喝法，啊，所以说他这个身体构造啊，跟这个一般的人类可能还是有一些这个不同的。那他这个肺炎啊，就是这个二月十六号开始这个犯肺炎。翻到这个二月十八号的时候啊，基本上温度就已经控制住，然后就退烧了。然后后续到了这个三月十五号，他就已经完全康复了啊。但就是在这段期间啊，大家看一看，一天喝八十盎司的威士忌啊，这个是有点，这个我觉得是这个啊，稍微有点这个，稍微有点这个过分了啊。那这个啊，就是。那可以说，这个接下来啊，就是英国接下来就是继续啊，在北非啊，这个驱除残这个驱除残敌。啊，与此同时，丘吉尔也面临到很多在外交上的这个这个就是需要他处理的一些事情啊。一九四三年的四月十八日，这个德国在啊波兰的卡廷森林发现了一万四千具这个波兰人的尸体啊，这个也是卡廷大屠杀啊第一次被这个披露出来。那这个卡廷大屠杀其实就是在啊、呃，这个啊、呃，就是苏德这个苏苏联和德国共同入侵波兰。瓜分波兰之后，那这个苏联为了加强对波兰的统治，在卡廷森林处决了数万名这个波兰的军官、知识分子，然后这个啊精英阶层啊中产阶级、啊，那这个后来是德国在这个卡廷森林啊把这个尸体发掘出来，作为这个苏联的战争罪行的这个展览啊，就是这个说是这个苏联的战争罪行啊，这确实是苏联的战争罪行，啊在这,这件事情也传到了英国还有美国，但枪秋。丘吉尔当时并没有谴责苏联啊，这个他当时公开表态，认为这个只是希特勒啊，这个杜造出来的，这些人都是德国杀的啊。其实丘吉尔非常清楚，这就是苏联人，这就是斯大林干的，斯大林是有这样的这个。是有这样的这个啊，就是啊，这这是有这种这个手段啊，还是有这种这个这个，他是有他是可以这么残忍的啊。但问题，苏联当时是这个盟友啊，他是同盟的一部分呢。那眼下呢，就是出于维护同盟的考量啊，这个丘吉尔即便是在道德上一万个不乐意，但也是只能选择啊，就是对这件事情是这个完全闭上眼睛。那当然，日后到冷战的时候就可以拿出来啊，给这个。给这个就是啊，这个苏联啊，这个给这个苏联拍砖了，啊、呃，那这个啊，接下来就是双方又这个就是蒙古啊，又进行了另外的这个啊，就是一轮这个又进行了这个另外的这个一轮谈判啊。那这个首先就是在这个啊 t r i d e n t 啊，这、就是 t r i d e n t Conference， 就是另外一个就是跟美国进行的谈判啊，是在这个一九。一九四三年的五月二十五日啊，达成的这个协议。那这一次这个达成的这个协议呢，就是啊，一这个计划啊，就是在这个。就是把这个北非啊，北非的德军完全逐出之后呢，开展对意大利的这个进攻，而且是优先导向这个西西里岛啊，并且计划在一九四四年的这个五月一号啊，来执行 Operation Roundup， 就是这个收尾计划啊。收尾计划其实就是对这个啊欧洲对这个啊欧洲本土的入侵啊，就是大概是啊这么一个这个这这么一个这个进程。那这个这一次的会议呢，是在美国召。召开的那这个丘吉尔这一次也是再一次受邀在美国的国会啊，就是在这个联席会议来这个参与。来这个就是来倾听，来这个像这个国就是美国的这个众众议员和参议员、啊、联席演讲，那也是这个重申了啊双方的这个盟盟友的关系。那也正是在这个时候啊，这个基本上德国军队已经是在北非处于负隅顽抗的阶段了。那丘吉尔也是说了一句很有很有名的话，就是 "One continent redeemed"， 就是一个大洲已经是这个尘埃落定了，就是北非基本上是已经这个尘埃落定了。那么在现在这样情况。之下，我们就要把战争啊导向欧洲大陆啊，开始这个要把这个德国人要这个正式进入到这个战争的收尾阶段了。那与此同时，丘吉尔也是意识到，在同盟的声音当中啊，美国肯定是越来越大的啊。为什么呢？就是因为第一，美国是一个大国；第二，它在战争中的贡献是越来越大的啊。我们单从这个啊，就是军备、军火的这个啊生产的这个产量啊，就军火来说啊，啊，就是在这个啊整个这个战争期间啊，在这个战争，在这个1942年。这个一九四二年啊、呃，英国它跟它生产的这个军武的数量啊，是美国的一点二倍啊。一九这个一九四一年啊，一九四一年的时候，就美国还没参战的时候，美国生产的这个军备的数量只是英国的三分之二。但到了一九四二年的时候，一九四二年一月的时候，美国参战一个月之后，美国的军武生产数量就已经和英国持平。到了一九四二年年底的时候，美国的军备生产数量是英国的两倍。到战争结束的时候，美国。国的军备生产数量是英国的四倍啊！这大家想一想，这个美国的工业潜力到底有多可怕？啊，同样的就是在这个一九四四年这一年啊，一九四四年这一年啊，英国一共生产出了两万八千架飞机，德国和德国生产出了四万架，苏联生产出了四万架。大家知道那一年美国生产出来了多少架飞机吗？啊，大家看啊，英国是两万八。啊，德国跟苏联是各生产了四万啊，这样的话加在一起大概就是十万八千，十万八千架飞机啊。美国在一九四四年生产了多少架飞机呢？十九万八千，是英国和英国、苏联、德国三个国家加起来的两倍多啊，就是人家就是有这样的这个工业生产能力啊。所以，然后在当在包括到后来到了这个战场之上啊。当时盟军在诺曼底登陆的时候啊，一共有150万军队啊，一百五万人的军队啊，当中有这个将近80万人啊，是这个美国这个八十万到90万人是美国兵、啊、剩下呢是这个英联邦兵啊，所以无论从人力和物力上来说啊，美国在盟军当中都是逐步占据这个主导啊。丘吉尔也是认识到这一点啊，所以说在这个北非战役结束之后啊，基本上就是这个让英国在战略决策上啊是处于在。二线的位置，那更多的是让这个美国来发生。为什么呢？就是因为以当时英国的体量来说啊，已经没有办法再像一九四二年那样啊，跟美国再这么争一争了。嗯，那么就在这个同样，这个就在这个同样的时候啊，这个啊就是这个啊丘吉尔啊，还要面临另外一个比较棘手的人是谁呢？戴高乐啊，戴高乐将军、啊、戴高乐将军是一个非常热爱法国的人啊，就是他甚至是到了一定痴迷的地步啊。他在整个战争期间，戴高乐将军的自由法国其实本质上是一个有一定领地的流亡政府，但更多的还是需要英国和美国的支持啊。但是在这个双方的合作上啊，戴高乐是极极端的坚持法国的民族主义，所以有的时候跟美国和英国的关系闹得很僵，啊，但丘吉尔这个自始至终都跟戴高乐还保持着不错的私人友谊。在外交和政治上呢，也这个多为忍让啊。那即便是到这个后来啊，即便是到后来，就是即便是把这个戴高乐啊稍微的给踢出去了，这个就踢稍微踢出这个核心圈一些啊，但是也是在这个公共场合给足了这个戴高乐的面子啊啊，包括这个后来戴高乐这个在，包括他在五六十年代啊，就是在重新当上这个法国总统之后啊，对于之前自己在二战中的一些做法，他可能也觉得有些时候自己做的是有点过火啊。所以说他后来跟这个英国跟这个英国英国政府的关系啊，后来这个戴高乐也是维持的不错啊。当时英国跟法国的关系，相对于法国和美国的关系啊，相对来说是这个啊是这个更好的啊。那么这个啊，与此同时，这个丘吉尔和罗斯福还在更进一步的深化，就是关于这个。就是啊，这个核武的部分啊，核武这个核武协作的部分啊，在这个啊，就是在一九四三年的八月啊，就是丘吉尔又一次又飞到了美国跟罗斯福混谈，那这一次又是在海德公园，双方又达成了一个口头协议啊，就是更深一步的双方交换这个核武研究的计划和策略，当然这一切都是这个。直到很长时间以后才被解密出来的啊，那这个可以说英这个美国的曼哈顿计划啊，就做出来核武的这个计划啊，英国当时也是有这个很大的啊很大的贡献的。那可以说战争进行到一九四三年九月，随着北非这个随着轴心国给摆出给被赶出北非，还有就是蒙古就是美国、英国、苏联三角同盟的逐步稳固，还有就是英国跟美国逐步呵呵敲定的，接下来对于这个。对于这个北非之战的，就对于这个啊，就是这个欧洲本土的这个入侵啊，可以说基本上这个二战的局势都已经抵定啊。那么在九月的这个一九四三年九月的时候呢，这个轴心国的最后一支部队啊是在北非被歼灭。那就在同一段时期啊，就是在这个。当时啊，在这个北非啊，就是这个啊，正在进行这个交战的时候呢，啊，英国和美国的联军啊，就提前啊，认为实力已经这个足够充足，提前对意大利发动了突袭战役啊，就是发动了西西里岛登陆，还有就是进攻意大利本土。啊，一九四三年的九月八日，墨索里尼政府倒台，意大利。这个意大利啊，意大利发动政变，推翻了墨索里尼，然后呢，意大利就正式向盟军投降啊。至此，这个三大邪恶轴心当中的意大利啊，出去出了战局啊。但是很快，希特勒又派人把这个墨索里尼给救了出来，又成立了一个这个西意意大利的傀儡政府啊。所以，意大利在名义上仍然是处于战争当中啊。但是到了一九四三年的九月啊，这个二战的情形基本上都已经抵定啊。美国在太平洋战场之上节节胜利。英国啊，基本上是在这个英国跟美国在欧洲战场也进入了全面反攻的阶段。那接下来就是要为二战来进行收尾了啊，战争的这个。转机已经是这个到已经是到来了，啊，那接下来就是啊，我们要这个就是要讲二战的最后一期啊，就是这个1 9 4四一九四三年到1944年啊，将近这个一年半的时间啊，这个我们就是下一期的内容了。好了，本期的节目到此结束，感谢大家的收听，我们下一期再见。